0: 大家好，欢迎收听老夫讲干话。我是老夫哦。看到标题进来的朋友们哦，这一集是要跟大家分享青年创业贷款的过程，它还没有结果哦，它还没有结果，因为我跑了一些银行哦，它还没有结果。那想要听这段内容的人，可以往后面大概七八分钟或是八九分钟后去按哦，因为前面会先跟大家分享一下2023年。呃，要结束了，所以说，我想跟大家分享一下给自己的一些评分哦。当然呢、啊，我的评分不需要别人来评啊，就是我是给自评哦，自评怎么样啊、哦？那我是给自己的2023年的分数是80分，对。呃，为什么是80分呢？其实有些事情没有做的很完美，有些事情没有做到好，有些事情呢，我还没开始做就先果断放弃了。所以呢，今年给自己的分数没有到90分以上哦，因为100分我就觉得太胡乱了，那也不至于说到不及格啊、8 0分啊之类的这么惨，好不好？所以说给了一个比较中庸偏好的分数，主要原因也是因为自己今年帮自己设的目标很多都有阶段性的完成哦，我不会去帮自己设一个很夸张的目标。哦，高到自己遥遥不可及的目标，但是我会帮自己去设定一个有机会完成的目标，然后呢，并且去努力的实实行它。我们说简单一点，就是我们可以先把嗯，每个人最喜欢在意最每个人最在意的财富嘛，哦，那今年对我来说呢，那个我把自己当成一家公司在经营。哦，经营自己的品牌，我就是个品牌这样子的概念情况下，所以说我认为我的年收就等于是这家公司的营收，因为我就是个公司嘛。那在2022年呢，我也帮自己设一个目标，就是今年哦，要在2 0 2 2三二三零二比二零二二年的营收再增加十个 percent， 呃，快快达到了，快完成了，剩下。因为我自己帮自己计算的时日子，那个时间切点是每个月的十一号到下个月的十二号，所以说十二月对我来说还有将近快半个月的时间哦，虽然差差五千块就完成了，那我觉得是不用担心的啊，因为后面还会有一些金流陆陆续续进来，所以是没问题的。等于是说今年在营收部分呢增加四个百分点 ，OK 哦，本来更多啦，本来其实<笑>。本来其实早在大概七诶、欸、没有，大概八九月的时候，那个时候就已经提前达标。只是后来在那个债券市场被咬了一道完之后，所以说回吐了不少获利回去。但没有关系，因为我在我不知道有没有在 Project 上跟大家分享到，还是我是在自己的那个 IG 上面讲的，就是在那个时候的时空背景，呃，我。依然是看好未来债券的发展，只是说我那个时候选择的是哦美债正二这样子 ETF， 这样子 ETF 它里面就是用呃期货商品哦去做一些组合，所以说它是有时间价值的。那如果在一个不明确熊市会走多久的路上，路那个时间轴上面，那这样子的商品它的那个价格会越来越低，低的会跟现货会有脱钩啦。好吧，所以说，等一下哦、喔。所以在八九月还是呃在九月十月那一阵子的时间，我后来做了一个当机立断，就是把正二的商品的部位清出来。哦，部位的意思就不是说我们可以把它想的简单点，假设我现在止损的一些钱出来是二十万台币。三十万台币，我就同一时间左右啦，不敢说很近了，就是我要在最快的时间把这二三十万，我原本放在美债正二的部位呢，放去美债 ETF 里面，我就没有正二，就是一般的，你可以把它想象成是现货 ETF， 它没有杠杆，它没有杠杆在里面哦。为什么？因为我一样看好未来债券的发展，我只是不知道它会跌到什么时候，我愿意等，我愿意熬。只是在这个熊市的过程中呢，我越放我会觉得对我越不利，所以我帮自己降了杠杆啊，就是所谓的去化杠杆，有很多种方式都等于是去化杠杆。我把这个方式呢，把正二减掉的钱马上再放回去，哦，没在里面，这个就是一个去化杠杆。那台湾股市在二十几号星期五就关门了嘛，那结论上来说，哦也不错。收益也不错啦，哦，没有到非常好，但是是一个可以接受的范围。那我觉得，我觉得这样子就好了。哎呦，靠我腰，嗯，手机掉了。哦，那我觉得这样子就 OK 了。所以说，为什么讲到这里？对，年收年年收回那个获利回吐嘛。那反正到下个礼拜就可以完成的了啦。那当然了，这个是这个是财富的部分。那我们对于可能自自身的成长有没有一些、欸，诶，桃夭，尴尬了，我立超说什么？我们对于自身的成长有没有一些进步？我自己觉得也是有的，因为，呃，当然我先不不要说今年读了多少书啊，哦，只是说，我这边先跟大家讲一下，你读了，不管是一年读两本书、五本书、十本书，哦。对我来说，我不会觉得哦，有读书就比较厉害，没读书就比较笨，不会。但是有读书对你的好处，对我的好处，就是你在跟别人谈话、聊天的过程中，可以增加你很多谈资，资是资金的资，就是你会更容易的言之有物哦，不会胡言找找。不是要你掉书袋，而是说你在跟一个人聊天的过程中，你。永远只会嗯嗯哦哦去洗澡，那不就很无聊吗？可是当今天你透过别人的观点哦，要更了解的事件，你能够讲出来的东西呢，哦，会更有内容。那别人听不见是比一回事嘛，可是重点是你会在无形中知道自己是有所成长的。哦，那我觉得对我来说，我有做到这件事情，所以我是很开心的，很满意的。那当然，在加权比数哈，为什么给今年自己80分？就是因为总体加权这样换算下来，我自己觉得有些事情做得好，有些事情做不好。那不管是自我成长，或者说在运动方向、运动方面跟训练方面的表现，我自己都有照着一些呃规律去走，我是觉得很开心的。因为在今年，我也更认识了自己，是我是一个会去自学的人。什么意思呢？就是说，今天我们要健身。我们可以找教练，我们会更快的学会跟掌握一些技巧。那今天我要练练练慢跑，我要跑马拉松哦。那我如果去跟跑班，我去找教练，我会更容易的把自己的跑姿调整好，我会更容易的把自己的一些训练给安排好。但是不是我不愿意去找，而是我觉得对我来说，我很喜欢在这个过程中去摸索、去探索。就是今天。我想要做到像某一个选手一样的成绩哦，某一些人的表现哦哦，我好羡慕他哦，他爬好快 ，OK， 那我要怎么样可以跟他一样或是接近他呢？那我就开始做功课，尝试练习调整，不断不断的一直重复，然后慢慢的你会在数据上看到自己的进步。那对我来说，这样我就很有满足感了。结果虽然很重要，但是我更重视这个过程中我怎么样去探索这个。进去，我怎么样去研究？我怎么样去钻研？跟我怎么样去努力的实践？哦，所以说，不管是各方面来说，今年都是一个蛮开心的一年了、啊。除了那个时候我在做一些投资上的调整，呃，必须要当机立断、快很准之外，其他的事情是都蛮开心的、啊。再來就是到了2024年，我也要准备。迎接新的气象，那后面再说。我因为刚刚跟大家讲，看一下 ，OK， 是九分钟。先跟大家讲一下哈，因为我想要做青年创业贷款这件事情，不是因为我真的要把老夫损货店再扩大经营，呃，而是，而是我希望可以透过这笔借贷的资金，然后我再拿来，哦，把老夫本能的资本额给垫大。然后呢？简单的讲，白话点讲，就是做投资啦，好，我要借钱出来做投资啦，这边不是要呼吁大家去信贷、去借钱去做投资，而是我自己评估我，我从四五年前一直到现在都有在做这样子的操作。我自己觉得还可以掌握的情况下，所以我才这么做。那因为目前来说信贷已经贷满了，我又没有房贷，所以我才想到说，那我可以用青年创业贷款这个名目去把钱给。搬出来，于是我在二零二三年的四月呢去做商业登记跟税籍登记，因为你去上网查青年创业贷款的条件之一就是你的公司名称必须要有税籍登记，必须要营登嘛。那我这么做的目的，我在四月就开始在跑这些行程的目的是为了让我未来，让我未来可以去跟银行借钱哦。那当然了，这些都是我想的啦，我。也不知道，老实讲，我也不知道到底要问谁怎么样做更好，所以我就只能这样子摸索，走一步是一步哈。所以说，我去做了商业登记，然后我开始报税。虽然说，嗯，因为营收没有很高，也不用缴税，但是我都有在报税，我都有在跟国税局报告我每一季度的那个营业额是多少。然后一直到了十一月、十二月的时候，我觉得差不多了，我应该可以去跟银行。呃，聊嗯接接洽的哦。虽然说老夫本身在银行上班，但是我们银行没有做青年创业贷款，因为青年创业贷款的主办行是台气营，其他你在网络上查到基本上都是协办哦。那我第一间跑协办，他也跟我说其实你去主办行会比较好，因为主办行可能给的论据会宽一点，比较容易会让你合过，会让你有贷到钱之类的哦。反正刚刚讲到哪？对，那你未来想要？去申请青年创业贷款，你有可能，只要你有可能，那我跟你讲，你就不要浪费时间，你就先去营业登记，然商业登记那什么些，我前面几集有讲，你就去先做，做完之后呢，开始做账，做完账之后呢，做完账之后呢，你就未来你就用得到了，不要等到你想哦，我想创业，不然我也去用个青年创业贷款好了，然后呢，你什么都没有。等到那时候才开始，你会很累，你会来不及，你会手足无措。所以，我是强烈建议你，未来五年内有可能这么做的话，你现在就先去做。了，因为我记得青年创业贷款，它是说适用于这个公司引登时间是五年以内的。哦，详细情形你们可以上网查一下，但是我印象中是这个样子。所以说才跟你说，你如果未来五年内有可能会发生这件事情，你不如现在就先去引登，为什么？因为我开始要去跑银行的时候，我还要先准备什么？我要先准备你要去看你是要上实体课程还是上线上课程？你就网络上上线课比较简单的哈，网络上点一点按一按让它跑一跑二十个小时就够了哈。因为你要去申请之前你要有这个上课记录二十个小时，然后你要有营业登记哦税籍编号，然后再來就是完税证明，你每一季的我。他们说什么40 “ 4014， 零”，那我都没有了，我就只有我我有我有报税，然后不用缴税的这个证明可以给他们看。那重点来了，大家都大家都知道嘛，大家上网查也都查得到嘛。青年创业贷款100万以下不用写计划书，营运计划书100万以上要嘛。那重点是100万以下，你以为你就贷得到吗？跟你讲 ，no no， 我贷不到。最起码我跑第一家，我知道我贷不到、啊，因为第一家华南银行只给我额度20万。他们给我的理由是什么？他们给我的理由是因为我本身啊，我本身已经有清那个信贷了，然后再加上我这我登记的公司资本额只有20万，然后呢月营收很低，所以说他们评估完之后呢，只能借我20万。那当然我就会心里面想你是瞧不起我是不是？那我没有跟他们讲，我只是觉得说20万就别开玩笑，这个钱我借出来，即便拿去做投资，也是也是。对啦，不无小补啦，只是我觉得没有必要那么搞那么累啊！哈、哦，所以我在12月的时候，我要去找我们家附近的台企。如果你想要青年创业贷款的话，你可以去找你们家附近台企。那我像我朋友就有跟我分享到了，你可以多找两三家、三四家都没关系。在他们还没真的送生，还没真的要带下、还没真的要什么跑什么资料之前，你都可以先多多方了解，因为银行会了解，银行会想要去了解你。这家公司你要借钱，那你要怎么样还钱嘛？你的公司营运的项目是什么？你要透过什么样子的方式呢？让我们可以感受到说你是可以稳稳的、源源不绝的赚钱，然后还我们本金加利息等等之类的。因为银行很简单嘛，他们就是要赚利差嘛。对他们借钱给你，然后呢，跟你收两趴多的利息啊，这、就是他们要赚利息的钱嘛。他们不需要你倒嘛，他们也不需要你跑账嘛。所以他们要先透过各种方式，现在诈骗集团，我们说他们要透过他们的各种方式 KYC 你嘛 ，KYC 就是 n a n a g e u r o c u s t o m 他们要了解这个客户到底有没有这个实力还钱，到底会不会跑账。那我也提供了很多财力证明，让他们知道说我的财力是这个样子，你们不用怕我跑。对，虽然说我用公司名的，但是这是我自己也很做不好的地方了。我就很老实跟他们说，我就是要拿来做投资啊。因为对我来说，对我对我来说，创业也是种投资嘛。自自己创立一家企业，嗯，即便是,是小企业，那你把钱投进去里面的营运，你也希望它成长。那对我来说，我把钱投到了股票市场里面是什么？我跟各家公司合作，我投资各家公司，然后看他们成长。我他们只要有不断的成长，有获利，有赚钱，我就是分杯羹嘛。我的逻辑就这么简单，对。那当然，这是我们自己这么想嘛、啊。银行人成本人员买不买但那是一回事啊。那反正王兰只愿意有二十万，台气营，他跟我说：“你要借一百万呢，我必须老实讲，很难。因为第一，你公司营业，呃，你公司今年四月才盈登，时间很短；第二，你的营收很低。”他说跟我信贷无关的、啊，可是他说营收很低。哦，那虽然说知道你不会跑，我虽然说知道你的资产佐证，你的资产是可以，你的资产怎么看都不都不用担心。哦，也他也很想借我一百万，只是最后要看他们的行长。就他说，但是你放心，绝对会比二十万高。澳文他比二十万高，你的把握到哪里？然后他就笑笑一下，最少三十万呢、啊。好哟。那没关系啊，如果如果台积这么一搞，真的只有25万、30万、40万的话，跟你们讲，我会借。啊，你刚刚不说2十万借来没没什么感觉？但是我认为，我自己又又,又，这就是我自己我自己认为喽、喔。我先跟他们借，我开始还钱，然后呢，一年或是两年后呢，我去试探，因为他们。青年创业贷款的宽限期，就是你一直缴利息的话，宽限期是一年。然后呢，贷款时间最长可以是好像五年吧，总共总共六年。那我第一年先还利息，那个太轻松了，就就就不说了吧。第二年开始还本金的时候，我也可以考虑，我第二年开始要本利还的时候，我就直接逐笔、整整笔结掉，结掉完之后。看他们愿不愿意再开更高的额度给我，这是我的小心思啊。呃，当然不知道有没有机会了。呃，也要等到后面真的发展到那边，才会跟大家分享啊、哦。那不过，不过，我也还没有拿到青年创业贷款钱，所以也没办法跟大家说整个流，整个 ending 是怎么样。只是说我目前走到这一步，就是哦，对于想要办青年创业贷款的。听众们啊、哦，第一件事情，你们要先评估五年内你有可能做这件事情的话，那现在的你就要先去做商业登记跟营业登记，啊、哦，先把这个你的同一编号弄出来，啊、哦，然后第二件事情呢，就是，呃，税捐处有跟我说多少营业额以下不用缴税了，如果你不想要让营业额那么难看的话，您不妨考虑考虑可以。也不是叫你做假账哦，就是如果你怕报太多会缴税的话呢，你就在你能力范围内哦，不用藏那么多营收起来，好吗？我、哦、让他们看着你的营收才会再更放心一点，因为我营收真的是报太低了呀，低到我自己掉资出来看我都笑，想说、嗯、要是银行看到这个公司这个营收也真的不敢借他钱，所以不能怪他们哦啊、哦，所以第一把你同一笔要弄出来，第二把你的。那个营收做做的合理一点，好，然后第三就是也没第三？因为你还等你想办的时候，你有这两个东西，你就很好办的啦啊！也不用去找一些阿萨布鲁的银行，除非你有很很熟的人，不然我会建议你,你就先去找台积银会比较快，因为他们是主办行，他们是主要在办这件事情的哈、喔。然后再就是你去跟银行的窗窗口在对对接的时候，你要尽可能让他们对于你这家。公司是会赚钱的，哦，有想法，他们才会更愿意愿愿意为你借到呃一百万这样子，好不好？那我自己还没办下来，我等到第一次拿到青年创业贷款钱之后，我会再跟大家做后续的分享。好，那先聊到这边也差不多二十分钟，我再跟大家最后说一下，呃，二零二四年，那二零二三年要怎样告别了？我们要经接迎迎来二零二四，那二零二四年呢？老夫在四月的时候也会离开银行，呃、嗯，对，对于理专这个职务，我已经做的有点啊腻吧，可以说腻吧，或者说没有成就感，或是说随便，反正就是我离开之后呢，大家也不用担心我要干嘛，也不用担心我没工作，因为老实讲，当你在理专这个行业久了。你出去外面随便一家银行要应征你穿，只要不要把薪水开得太夸张，都会有人要用你。所以说我不怕饿死，我只怕我做的事情做不开心。所以说，怎么那么多说也说总结。然后我2024年，我也会帮自己设定一些目标，到时候會跟大家分享。然后四月的时候呢，我也很开心，可以期待离开这家银行，把自己的心给静下来，好好的想，慢慢的想。我接下来哦，要做哪些事情？我能做哪些事情？我要怎么做？懂我意思吗？好不好？呃，那也希望大家在2 0 2四年呢，可以过得比2023年的自己呢，更开心、更快乐。OK， 啊、哦，就跟大家讲到这里就好了。嗯，好，就这样子哈、哦。我是老夫，谢谢收听。人生少一点比较更轻，你会比我比较快乐。拜。